0: Amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Hola a todos, estamos en nuestra octava sesión de nuestro ciclo de lectura del libro de Raimón Arón. El obvio de intelectuales y para esta sesión leímos el capítulo 8 llamado Los intelectuales y sus ideologías. Está con nosotros Pablo. Hola Pablo. Hola equipo, ¿cómo están? A Juan. Hola Fernando, hola equipo. A Jorge. Hola Fernando, hola equipo. A Antonia. Hola
1: Fernando, hola a todos.
0: Y Eugenio. Hola Fernando, hola equipo, saludos. Bueno, acá eh, Este capítulo llamado Los intelectuales y su ideología creo que me pareció nuevamente confuso en la prosa francesa, Aaron. Eh, porque como que vuelve a voy a partir para algo que me sorprendió la, eh, le, el, leyéndolo hoy día la importancia del, de la nación y la identidad nacional en lo que pensarían los intelectuales eh, creo yo que el orgullo nacional y la identidad nacional eh, pesan muy poco hoy día no sé si estoy ahogado o si alguien piensa lo contrario pero creo que a no le da su, su alta importancia al orgullo nacional y a la rabia que le da en la hegemonía de una u otra nación independiente de por qué eh, o qué ideología tendrían algo así como los franceses estaría muy molesto porque Francia ya no es...
1: Claro, eh, eso es como en la, ulti, en la mm. última parte, de los franceses y los japoneses. Como la,
0: claro, la pero la igual traducción. como que cruza toda la explicación de, del pensamiento, de la explicación de cada pensamiento de intelectual. Eh, pero bueno, eh, en función de eso, él dice que es, está, está... Describe un poco el clima en el cual la ideología se mezcla siempre, o sea, cuando se construye una ideología... Esta mezcla hechos como juicios de valor, y, y de ahí se, se lanza a escribir. Eh, sin embargo, dice que existe una guerra fría. Eh, dice que está la amenaza de China, la Unión Soviética, eh, enfrentándose a Occidente. ¿sí? Y antes de eso, describe tres hechos principales que estarían ocurriendo en el mundo. El socialismo eh, pierde su atractivo en, en contraposición frente al capitalismo se cuestiona la democracia de representativa, segundo lugar. En tercer lugar, eh, los intelectuales del siglo XIX, como Marx, que eh, vieron el capitalismo temprano, eh, estarían siendo ahora los intelectuales en Sudamérica o África también están viendo un capitalismo temprano en, en esas latitudes, no así en Europa. Y el cuarto hecho es que eh, la diferencia entre la Unión Soviética y Occidente se percibe de manera completa, completamente diferente en Estados Unidos, como en India, eh,
2: mira, tierra y eh. bueno, en el fondo Dale, aquí bueno como, como en, la, en la gran parte del libro siempre vuelve a, a los mismos temas que está tratando siempre ¿no? que el tema grande que es que, es que en el fondo como una, un análisis sociocultural del por qué los intelectuales, que en teoría deberían ser aquellos que defienden la racionalidad y que defienden el cuestionamiento, sucumben ante el dogma y sucumben ante el coqueteo con la, con la violencia. Y esa es, sí, claro. es como la, la gran paradoja ¿no? que, él, que él vivió en su época y que nosotros estamos viviendo en la nuestra también. Y, y claro, él, él en cierta manera como que él, en este capítulo me acordó también la, las reflexiones que hacía eh, Ochot con respecto a los franceses, ¿no? que ambos, ambos parecieron tener como la misma visión de que los franceses son aquellos que tienen este, este amor por esta idea abstracta, este coqueteo por la violencia, esta idea de como de refundar todo con, con ideas completamente abstractas, mientras lo, los británicos son, son más empíricos. Y no, bueno, quizás en esa época uno podría haber hecho esas distinciones como más culturales. Hoy en día quizás con, con, con la globalización, eh, ese fenómeno que era propio de los franceses ahora pareciera ser ya Incluso hasta en Estados Unidos, que era más pragmático, tienen a su... Claro, no, se expandió, y... contaminó. Francia claro. ha
0: contaminado, el postmodernismo ha contaminado. Eh, Dale, pues, y, ahí, y... Ahí. Dale.
3: No, que de alguna forma lo que hace aquí Aarón, un poco tratando de explicar la duda que plantea Fernando con respecto a esta visión como del, de lo nacional, lo que yo creo que trata de, de plantear aquí es el contraste entre lo que son las condiciones propias de una sociedad en este caso puede ser, no sé, la sociedad francesa, la sociedad británica, la estadounidense, o lo que ocurre en los distintos países como África o, o en, en, en África o en América Latina, versus eh, la dinámica ideológica que empieza como a permear por de distintos procesos de, de influencia.
0: ¿Qué te refieres con dinámica ideológica?
3: Que en el fondo, por ejemplo, eh, y eso lo explica en el contraste en que se hace, por ejemplo, eh, el juicio de Marx, ¿cierto?, al proceso del desarrollo capitalista en, en este caso, Inglaterra, supongamos, y luego, sin embargo, sin considerar las condiciones propias de las sociedades, por ejemplo, asiáticas, se traslapa el mismo sí. juicio que hace Marx a la condición de una sociedad precapitalista asiática y por lo tanto de alguna forma lo que ve ahí Aarón en esto es que se produce una, una disyunción entre la realidad del intelectual por ejemplo el intelectual situado en una sociedad asiática precapitalista y lo que adopta como ideología para el juicio y ahí yo creo que él trata de mostrar que, que se produce como una, una tensión entre esas dos miradas
4: okay. yo, estoy, yo estoy de acuerdo porque fíjate que el, al empezar precisamente el capítulo él habla sobre cómo las ideologías eh, plantean perspectivas sobre el mundo y vuelcan la voluntad sobre el porvenir, ¿no? pero además eh, sobre el sueño promisorio de realización futura y esto choca precisamente con lo que irá un poco más adelante, en cómo la historia corrige precisamente estos procesos ideológicos que al final tienen que pensarse y repensarse según condiciones culturales históricas distintas en cada una de las actitudes que va a analizar después. O sea, a partir de allí es que comienza a hablar de, de estos principales hechos de los que tú nombrabas. Y uno que clarifica eh, fundamentalmente es el cuarto hecho, que es que los debates ideológicos, dirán, dirá, se circunscribe a un ámbito dominado por las culturas y realidades materiales que hacen que las interpretaciones sean distintas sobre el mismo hecho ideológico. Entonces, este choque entre ideología y la corrección histórica que se hace desde esa ideología saldría a representar en cierta medida la identidad y la cultura como un fenómeno eh, que no sé si media o atenúa precisamente el, el principio lógico, pero sí refleja los principales problemas, como por ejemplo en Francia, que se, que se piensa más utópicamente y revolucionariamente y no toma las condiciones económicas precisamente para financiar esas utopías, y lo mismo comienza a ocurrir en partes de la India exceptuando Estados Unidos e Inglaterra, entonces va desarrollándolo a partir de
0: ahí. Bueno, y el primer hecho del socialismo eh, que pierde atractivo frente al capitalismo, él eh, lo explica porque la verdad se, eh, se empiezan a dar cuenta que, que, que los socialistas gerentes ganan lo mismo que los capitalistas gerentes. En el fondo es lo que ha hecho en todo el libro, que es un reemplazo nomás de, no sé, digamos... La en Chile, una enorme empresa eh, privada, que cuando es socialista pasa a ser del Estado y es lo mismo, un poco así, un traslape más de, de, de dueños y no de acciones ni de abuso ni cosas así. Luego, el cuestionamiento de la democracia representativa, él, él, lo, él lo explica porque eh, hay un excesivo conservadorismo élite que se concentra nada más que en defender intereses, eh, e incluso me parece que nombra a Sudamérica y creo yo que está está muy acertado el juicio, eh, porque lo del elite nada más que tiene su interés eh, y no el bien el bien, el bien bien público, digamos así, el bienestar. Eh, y además de que las clases medias son muy débiles y empiezan a, a tener algo de, de importancia, entonces cuestionan la democracia representativa, como estamos viendo el día de hoy también. Y bueno, y lo que dijo Jorge, el movimiento ideológico de los intelectuales, obviamente por el desarrollo del capitalismo eh, en la periferia, si se considera el centro del mundo Europa. Eh, A mí,
2: y y que que... De la... dale perdón eh, Pablo sí no solo como para pa tirar ahí en la conversación una de las cosas que me hizo como que reflexioné o recordarme en este libro pareciera ser como, como la, la izquierda en general o los intelectuales que se consideran de izquierda han, han tenido como una trayectoria como oscilante entre, entre dos corrientes por lo menos de lo que puede, de lo que puede destacar de, de, de una como más reformista, más como más opaca, que es como la reformista a la inglesa, y otra que siempre aquella más radical, refundacionista, que busca eh, cambiar el todo a través de un gran diseño y que coquetea siempre con la violencia. ¿no? Y, y pareciera ser que como a lo largo de la historia, la izquierda siempre se divide en estos dos polos ¿no? y, y como la identidad de la izquierda, la identidad la intelectual de la izquierda, en eh, cierta manera, eh, se va cambiando entre las la becas entre uno y el otro, el otro polo y creo que eh, al menos, por lo menos eh, el, el mismo paragón se puede hacer en Chile yo creo que como a nivel como cultural la, la inteligencia francesa de la cual describe Aaron, para mí por lo menos de lo que yo, lo que yo rescato del libro es que muy parecía la, eh, la, la actitud cultural de la izquierda en Francia es muy parecida a la actitud cultural que ha tenido la izquierda eh, en Chile bueno, quizá, bueno, Jorge sabe más de la historia de la izquierda en Chile que yo que podría, podría corroborar eso ¿no? Pero me, me parecía como que hay como una cierta afinidad en mm. el análisis que hace León con el desarrollo de la inteligencia chilena de, mm. de los pensadores de la izquierda. Latinoamericana.
0: Bueno, claro. pero eso creo yo que Ray Scruton está equivocado a decir que en mayo 68 quedó en las universidades, porque creo yo que nos quedó a nosotros, a los latinoamericanos. Claro, como eh, que esa, esa
2: semilla quedó plantada en otro, en otro continente. ¿no? En la práctica. Mm. Claro.
3: Eh, Jorge, ¿sí, claro, algo? Eh, ah. sí, no, eh, claro, eh, en el fondo cuando uno revisa un poco el, el tema de las matrices como de la, de la izquierda latinoamericana, claramente hay una falta de adopción de, eh, de lecturas o de análisis que son más propios de sociedades, por ejemplo, europeas, eh, o en muchos casos se hace una interpretación de ciertas condicionantes de, por ejemplo, América Latina, que se tratan de adecuar o hacerlas adecuar calzando a eh, ciertos parámetros doctrinarios y eso por ejemplo en el caso de la izquierda chilena era, era, fue muy visible supongamos a mediados ya de los años 50 eh, con estos modelos desarrollistas de alguna forma esta idea también del centro periférico se adaptaron para hacerlas calzar con cierta dinámica ideológica que provenía más bien de, de otras matrices intelectuales y de otros contextos en el fondo entonces eh, Aarón un poco nos lleva a eso mm. en este capítulo, a explicar cómo a través del intelectual una sociedad o un Estado o nación o una nación va permeando o, o permea a través de los intelectuales ideologías que luego se instalan como mecanismos interpretativos de, de una sociedad. Entonces, de alguna forma eso es muy visible, sobre todo en las posturas como como de izquierda, que él analiza y que fue muy visible además en los, en los procesos de descolonización, en los procesos o perspectivas desarrollistas que se plantean en América Latina en los 60. Eh, es, un, es muy ad hoc a eso en el fondo. Sí, claro, pero incluso... Bueno,
0: pero te, vamos de, rápidamente a los debates nacionales, porque si no, no voy a haber pegado eh, divagando en cuestiones eh, En... Aquí Aarón se refiere a los tres países que quiere, de los que quiere eh, referirse. A que quiere referirse. Eh, primero parte con Inglaterra, al, y dice una frase que eh, recordaste el día de hoy, o sea, por diferentes lados, que si los ingleses fueran, fueran eh, parte del mundo, el mundo sería una lata, porque simplemente no habría debate. Y, y ahí los ingleses intelectuales se pueden eh, entusiasmar mucho con el comunismo y el socialismo siempre y cuando eh, esto ocurra en Francia. ¿Cierto? En el fondo lo tienen para la chacota.
3: Fernando. Perdón, sí, hay un punto que, que me parece muy relevante a propósito, menos mal que lo mencionaste porque eso me trae a la cabeza un, un, un ensayo que tenía Orwell que se llamaba En el vientre de la ballena, donde él sí. también critica esto porque él dice de alguna forma la intelectualidad británica, ¿cierto? Adopta o, o valida, ¿cierto? El, el, la, el comunismo, ¿cierto? El régimen soviético sí. y valida todos los métodos que implica el método eh, o el régimen soviético. Porque, entre otras cosas, viven bajo la seguridad jurídica liberal británica. Entonces es súper fácil ser Naomi Klein y criticar el capitalismo desde Nueva York, donde tus libros se venden eh, cada tres librerías, cada tres cuadras. Entonces Orwell de alguna forma critica esto y dice, y, y lo dice casi textualmente, dice, lo que pasa es que esta gente, dice, valida en el fondo la purga, valida el kulak, valida el, el juicio sumario, Osbaum. porque... porque no sienten el olor a sangre. Es decir, no están in situ viviendo el, el, los problemas que el régimen suscita. Y uno podría eso retrotraerlo a, a la actualidad, ¿cierto?, cuando hay gente que valía ciertos regímenes, pero porque no están viviendo la brutalidad del régimen, sino que viven de, de la comodidad de una sociedad un poco más abierta donde hay cierta certeza jurídica. Y eso, de alguna forma... Yo creo que aaron también aquí lo cuestiona porque finalmente el intelectual amparado en ciertas instituciones que el intelectual mismo ataca, disfruta de su eh, condición de intelectual. Claro, y además aporta de que el debate está circunscrito a lo técnico y a lo
4: pragmático y no necesariamente a lo ideológico, a pesar de las aspiraciones. Y un caso es, por ejemplo, el debate entre Winston Churchill y Clement Attlee, por ejemplo. Él en los discursos decía, bueno, básicamente aquí hay una validación de, de, de una izquierda muchísimo más radical incluso que eh, valía persecuciones incluso comenzó a compararla hasta con las estampas pero cuando Clement, Clement Attlee llega al poder no necesariamente hizo una réplica de lo que sería la sovietización de la economía británica entonces el, ¿por qué? porque el debate queda circunscrito en temas más técnicos y pragmáticos que precisamente ideológicos a pesar de que fue un desastre
0: hmm. bueno, eso, eso no, no lo dice acá en el libro Aaron, pero lo que sí hicieron es que al final del capítulo del apartado, perdón, dice: Bueno, habla de los fondos, lo grande, las grandes virtudes de cada país. Eh, y en Inglaterra dice que el gran, la, la gran virtud de los ingleses es llevar eh, a términos técnicos eh, problemas que son ideológicos, ya que es un poco lo que acaba de decir Eugene. Luego va a Estados Unidos y dice que es, esto es diferente a Inglaterra, eh, pero eh, bueno, pero además diferente, obviamente mucho más diferente a Francia en primer lugar porque ahí no había aristocracia y, y lo que se le acercó habría desaparecido con la guerra de la secesión eh, y además eh, las religiones eh, y la gran fondo eh, libertad de culto existente de, de que no había una sola religión eh, había, había permitido la proliferación de religiones diferentes incluso casi sectas y no sé qué habrá dicho varón en francés pero yo uno confía en la traducción pero dice que tanta secta y religión habría apaciguado un poco el el, el, la necesidad de las personas de encontrar sentido y que eh, Aarón claramente acá deja implícito pero después lo explica eh, que, que el comunismo en el fondo tiene un atractivo porque le entrega sentido a la gente perdida por la vida los descarriados entonces así sería Estados Unidos me encontré muy muy divertido que existiera un programa de televisión eh, Voice of America yo no tenía idea que existía un canal de propaganda gringo eh, de posguerra que habría dado programa en el mundo y lo lo destaca eh, un poco, Aarón, porque fue incapaz, este programa, de adueñarse de la, de la, de la palabra revolución. Lo encontré detenido porque es una guerra ahí cultural de, de término que, que querían ganar los gringos diciendo revolución norteamericana y que, y que bueno, Aarón dice que ellos fueron incapaces por simplemente no entender lo que son las guerras ideológicas y culturales, ¿o no?
2: No, sí, sí. Es, es así. Pero es, es, es interesante, claro, cómo... Ahí, de nuevo, se conecta con esa idea de, de Aaron, de, de cómo la cultura eh, hace que pueda permear la ideología en el debate público o, no, o, o que no permee en el debate público. ¿no? Y ahí, claro, hace la distinción entre Estados Unidos e Inglaterra, que son, son culturas quizás más pragmáticas, que, tienen ciertas, que se fueron fundadas también de formas distintas, que hacen que sean relativamente... ...menos permeable a, a, a todo este vértigo ideológico que, que puede permear el debate público, como, como ocurre en Francia, como ocurre en Chile, etc. Bueno,
4: fíjate sí, es que él lo expone, él expone esas condiciones, incluso básicamente porque no, no surge un partido socialista totalitario en Estados Unidos, básicamente dice que por bueno, la rapidez de la expansión económica, el sistema de oportunidades y el ascenso social... La, re la renovación gracias a la inmigración, por ejemplo, que la multiplicidad de nacionalidades no permitió aglutinar precisamente eh, un partido fuerte, y que es la sociedad y no el Estado el que, la que recurre a integrar a los nuevos que llegan. Y en ese sentido, esas condiciones hacen que un partido socialista fuerte no exista. Incluso es una convicción, una
3: convicción muy parecida a la que
4: tenía Marx sobre Estados Unidos.
3: Hay un punto ah, que ah, me parece que estos ligan a Aaron con, con Hayek. En el fondo, en, 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 cuando él de alguna forma asume que la disputa política no es solo a nivel como de las condiciones materiales, sino que esencialmente a nivel semántico, con el tema, por ejemplo, del concepto de revolución, eh, y me parece que es interesante porque de alguna forma él, él hace un llamado a atención al decir que el, el aspecto se, semántico, en tanto un elemento que finalmente se sitúa en, el, en la dimensión significativa de las cosas, es un factor que claramente define también la preponderancia de una ideología u otra eh, y entonces de alguna forma eso se liga muy fuertemente con lo que Hayek también de alguna forma planteaba al intentar abordar eh, cuestiones de índole semántica con respecto a ciertos conceptos que estaban ahí vaciados en términos estrictos y que sin embargo eran tomados por en, eh, promotores de dinámicas colectivistas o intervencionistas y eran abandonadas por aquellos que eventualmente defendían una postura más a favor de libertad individual o el Estado de Derecho. Entonces, me parece que es interesante porque aquí Aarón también vuelve a este punto eh, donde finalmente sitúa la disputa en términos también significativos, es decir, en la política no es solo, eh, en el fondo, el, 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 el elemento material, sino también el cómo la gente va entendiendo el, el, su propia realidad, y ese es un rol claramente que está en manos de los intelectuales y, por lo tanto, esa disputa está a nivel intelectual y luego se expresa en términos de un consenso con respecto a ciertas ideas o nociones. Y como la diplomacia lleva a que el pragmatismo, los debates
4: internacionales, descarten en cierta medida el ideologismo que, por ejemplo, los intelectuales franceses tienen, pero no los norteamericanos y los británicos, por ejemplo. Entonces, también te explica cómo el predominio de Francia se va reduciendo precisamente por ello por querer hacer de problemas nacionales problemas universales.
0: Pero eso al final, está adelantando mucho. Eh, Eugenio está, está más no. adelantado que Jorge Gómez. Oye, la... eh, eh, no. Espera, un segundo hablo. Claro, claro. eh, acá es interesante rescatar, rescatar un error que comete Aarón al menos, yo creo, al decir que, que la evolución estatista iba creciendo mucho y eh, era imparable. Acá Aarón no alcanzaba todavía a vivir... Eh, a Reagan y Thatcher. Entonces, él dice que nada más están administrando la evolución del crecimiento del Estado. Así que creo que eso igual es interesante ver un, poco, ver un poco cuando lo decía. Y finalmente dice que Estados Unidos tuvo que jugar el rol que, en teoría, dice Aarón, se negó a jugar constantemente en el mundo. Eh, tomó armas y fue un hegemón eh, en, el, en, el, en el planeta. Y, y la virtud que Aarón le otorga a los gringos es, es convertir eh, problemas o querellas morales en, en los medios más que los fines. Pero bueno, eso es decir, un poco que estar un poco de acuerdo. Y bueno, y cuando escribe a los franceses, ahí está un poco diciendo algo que no sé si aquí eh, cómo lo entendieron ustedes. Eh, Aarón dice que está seguro de que el comunismo en Francia no es un problema espiritual, sino que es nada más que político. Eh, yo lo entendí como algo así: que el comunismo en Francia no se, no se lee estrictamente, sino que se. Se lee como y se toma como algo nada más que de un socialismo, un colectivismo, buena onda, de hacer todo en común y menospreciar los individuos antes que, antes que darle sentido a la vida completa como una ideología totalmente, totalmente que abarque todo aspecto de la sociedad. Eh, no sé si, cómo como ustedes. Eh,
1: Juan? Sí, sí claro yo digo yo en realidad lo que veo es que es que para para, el, para los intelectuales franceses o para la o para la élite intelectual francesa el comunismo más que digo más que eh, digo, más que una idea política resulta ser como un estatus como una pertenencia a y por lo tanto digo tampoco se requiere un conocimiento muy estricto sobre el materialismo dialéctico en ese sentido sí claro sí. o
0: sea, es este una realidad
1: Claro, ¿sí? mm. es un estatus, es pertenecer a algo. ¿eh? Yo soy comunista,
0: entonces. Claro. Y, y bueno, y ahí termina diciendo que, que esta estética, eh, sin embargo, igual tiene un sentido que es súper colectivista, eh, en todo ámbito de cosas, y lo que ha llevado a, a Francia al estancamiento absoluto en, en, en la economía y en el arte, y lo que lo termina llevando a, bueno, a perder influencia en el mundo. Y ahí dice finalmente lo que dice Eugenio, que la... Que, que los franceses destruyen a Francia ignorando sus problemas y pensando en el mundo que debería ser como France, Esa en vez de, conto, de
2: de, en Francia. Esa frase que, que vale. cierra es buena, cuando dice el arte de los intelectuales británicos reducir a términos técnicos conflictos frecuentemente ideológicos. El arte de los intelectuales norteamericanos es transfigurar en querellas morales controversias que concernen mucho más a los medios que a los fines. El arte de los intelectuales franceses es ignorar, y muy a menudo, agravar los problemas propios de la nación, por voluntad claro. orgullosa de pensar por la humanidad entera. <ríe> sí, este, por eso yo creo que el buenismo está super, eh, actual es como muy francés. Eh. Claro. Muy universalista, muy...
0: Sí, claro. Y él, y él lo dice,
4: porque decía, bueno, la intelectualidad, antes de que llegara la, la Revolución Soviética, era como muy defensora de aquellas eh, instituciones representativas, ¿no? Pero cuando esas instituciones representativas comenzaron a ponerse en cuestión en los regímenes comunistas y comenzaron a perseguir a las personas, a torturarlas y todo ello, la intelectualidad se quedó como dubitativa, precisamente. Entonces claro. no sabía qué hallar y co comenzó a complicar precisamente el análisis de todos los problemas, pensando que era una controversia universal, pero una controversia propia de los franceses que complica las cosas.
0: Claro.
2: No, y también hace alusión a eso, a eso ¿no? De, de, de ese enamoramiento por lo abstracto, por tratar de salvar al mundo, por tratar de crear grandes ideologías que, que puedan sacar al hombre de, de, de sus cadenas, mientras que por ahí los británicos y los norteamericanos eran un poquito más prácticos, tratando de encontrar soluciones más técnicas sí. que, que, que abstracciones ideológicas de, de cómo salvar a la humanidad.
0: Bueno, y, y ese amor por lo abstracto y, y pensar y darse vuelta alrededor de o la inmortalidad de cangrejo como le dicen. No sé quién, no se les he dicho. Eh, los franceses, dice, los franceses, Aarón dice que también lo tienen los japoneses, y por eso se aparecerían un poco. Y pasa, en eh, el, el apartado 3, eh, dice algo bien eh, divertido, que es que los intelectuales sufren porque no pueden modificar el mundo, pero subestiman lo que logran en el largo plazo. En el fondo, acá es lo mismo que decía Keynes cuando decía que no hay eh, persona que no esté sufriendo. ...las consecuencias de los economistas muertos... ...algo así, ¿no? Así el dicho... ...y, y bueno... Eh, empieza a ser un paralelo entre Japón y Francia... ...y dice que son los dos apoyados por Estados Unidos... ...a pesar de que lo odian... ...la posguerra... ...los dos ya son incapaces de emprender conquistas... ...siendo que habían sido grandes imperios... ...y los dos... o sea eh, ...Japón no quiere Asia... ...y menos lo quieren los coreanos del sur y las Filipinas... Eh, ...pero desgraciadamente está Rusia cerca... Eh, ...al igual que Francia... ...que odia a Alemania pero igual está Rusia ahí al frente. Y en cuarto lugar dice que los franceses, los franceses también odian la, la cultura del capitalismo y odian entonces, por lo tanto, la cultura de masa. Eh, sin embargo, nos se atreven a decir que, que la odian por ser cultura de los pobres, porque eso significaría eh, ser un, un elitista, un reaccionario, pone eh, Tienen el mismo odio a la, a la, a la, baja, a la baja cultura, pero no lo, no lo dicen de la forma que deberían decirlo, porque eso significaría ser eh, un elitista. Y... Bueno, habla un poco de la industrialización eh, de Francia y Japón eh, pero no pero ahí no entendimos bien a qué se refería por los intelectuales japoneses y su adoración a la tradición y e industrialización
2: es interesante igual bueno, me, me llamó la atención ese como el desprecio ¿no? que, que tienen eh, eh, los intelectual bueno él menciona a Japón y Francia ¿no? que tienen que tienen la, la inteligencia de esa época el desprecio que tenían por la cultura de masa de Estados Unidos no que, que tiene como otro otra forma de producir cultura otra forma de, 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 de relacionarse con la cultura también eh, pero pero es interesante ver cómo todavía existe ¿no? ese, ese, ese como esa esa crítica o esa cierta como de aberración que están que mm. le genera como tiria la como el proceso, procesos culturales norteamericanos. hay un hay un punto ahí hay un
4: punto ahí. Eh, ¿Hay tales, un punto okay, que... Que, que bueno o sea, lo que trata de decir ahora acá, a mi juicio, es que el, el parecido entre los intelectuales franceses y japoneses en este punto eh, son dos cosas, pienso. Una, sentirse humillados por el enorme predominio que tiene esta cultura eh, productiva frente a los demás. Eh, y lo otro es porque van, ellos tienen que recurrir precisamente a una técnica por la cual se sienten humillados y que gradualmente comienza a destruir su patrimonio inmaterial. Entonces, el caso, por ejemplo, eh, de Japón. Entonces, estar en esta dinámica, que es a la vez contradictoria, eh, o sea, entre el odiar a esta técnica industrial que tienen que adoptar en cierta medida, igual sus instituciones representativas, por un lado, y por el otro, y por el otro lado, eh, también odiar, eh, o sea, apreciar su cultura, pero ver que poco a poco se va erosionando. ¿sí? Entonces, en eso se parecen ambos ¿Por intelectuales.
3: ¿Por qué? Porque este tema, por ejemplo, el desprecio del intelectual con respecto a... La, la, la cultura popular en el fondo también lo denuncia Berlín en, en, en varios textos en el fondo en que lo que él plantea al final es que el intelectual adopta una postura que es claramente y abiertamente elitista eh, y además asume que aquello que el intelectual considera el pueblo no ha eh, alcanzado lo que debería eventualmente ser el pueblo entonces el intelectual juzga muchas expresiones populares como por un lado poco sofisticadas o lisa y llenamente alejadas del ideal con el cual el intelectual asume que debería expresarse el pueblo o actuar el pueblo entonces esa postura es muy recurrente eh, y eso explica de alguna forma lo, lo que Aaron plantea aquí respecto a esta cultura de masas que es la, la sociedad norteamericana donde de alguna forma eh, es un poco lo que explicaba en el capítulo anterior, el intelectual no necesariamente es el que cumple un rol preponderante en la sociedad norteamericana, sino que más bien en la cultura de masas abierta, eh, de alguna forma distintos actores ocupan un rol preponderante, a diferencia, por ejemplo, de lo que describieron en los capítulos anteriores, de que el intelectual en Francia tenía un, un lugar sacralizado. Entonces, de alguna manera, la cultura de masas va eh, o, o de alguna forma el intelectual interpreta que la cultura de masas va contra su propio rol como una especie de agente eh, santificador de lo que eventualmente debería ser el pueblo y esta es la misma denuncia que hace Berlin cuando él dice de alguna forma esta idea de que el pueblo no es lo que, lo que debería ser a ojos del intelectual puede llevar incluso a la validación de posturas que son abiertamente Contraria a la libertad humana, en el fondo es lo que dice Berlín, entonces es interesante porque eso sigue siendo un tema muy recurrente y la intelectualidad en general es bien despectiva respecto a lo, a lo popular aun cuando hablan del pueblo y vindican al pueblo finalmente igual se ve que lo desprecian eh, y eso es lo que denunciaron acá y lo dice abiertamente y eso me parece Pero muy muy un honesto. ensayo clave es la mentalidad anticapitalista
4: de Ludwig von Mises Precisamente sostiene lo que dice Jorge, que esto sí. es una especie de postura o de hábito de los intelectuales en general. El desprecio por lo, por lo popular, por verlo por banal, y porque las preferencias de la masa no son necesariamente sofisticadas como la, las preferencias del intelectual. De en la creo que
0: no lo no precisa mucho el día de hoy. ¿eh? ¿Eh,
1: ¿Juan? Sí, eh. Mira, fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando habla sobre la recepción cultural de Japón, por ejemplo, de la religión por parte de la India o del arte y la escritura por parte de China. Este libro es de 1955, la constitución de Japón es de 1947. Entonces, uno, eh, y más encima, esta constitución sigue vigente. Entonces, por lo tanto, yo creo que eh, yo creo que llevado al día de hoy eh, uno podría eh, eh, uno podría complementar eh, eh, a, eh, eh, este texto diciendo que, que los japoneses bueno, lograron su religión por India digo el, el, la, el arte y la escritura por China y también su orden político institucional por Estados Unidos porque en realidad ya está más que digo, ya está más que eh, asimilado obviamente eso hará eso Aarón no lo podía ver porque recién llevaba ocho años de vigencia eh, la constitución de Japón.
0: Ahí eh, me gustaría de, de destacar lo que dice, se pregunta, ¿serán comunistas los japoneses? Y Aarón dice que no, a no ser de que China ofrezca algo de fe. Pensando hoy día. Pero bueno, después termina hablando de la India y la influencia británica eh, en ese país. Y ahí eh, dice que los intelectuales japoneses han sido poco influidos por los franceses. Eh, se parecen eh, porque tienen biografía y conflictos similares, ¿ya? pero ahí eh, en el fondo le tienen más miedo. En el fondo, por más que odien a, a Estados Unidos, le tienen más miedo a Mao que a Eisenhower. Eh. De hecho,
2: de hecho lo, los japoneses también tuvieron como un mayo del 68, tuvieron como una revolución cultural universitaria donde se tomaron la universidad. Eh, eh, muy parecido también lo ocurrió en el 2011 en Chile, en, mm. en Japón, en, en los años 60. Y ahí lo que dice es que en Japón, eh, bueno, obviamente está, está Francia, pero también está Alemania, está Inglaterra,
0: eh, en, de, en diferentes islas, ¿ya? Eh, pero por lo que dijo antes, un poco eh, eh, la, la influencia de Francia y sus parecidos hace que en Japón esté lleno de revolucionarios. Es eh, un poco eh, consecuencia de lo que, lo que va a ocurrir después, como dijo Pablo. Y en la India, en cambio, eh, Occidente está presente solo a través de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra. Entonces ahí, bueno la educación británica es menos optimista que la gringa, es menos ideológica que la francesa, por lo que no aliena tan fuertemente a, los, a su intelectual. Además, la otra diferencia es la actitud que tienen sobre la religión y el pasado en la India, y acá, bueno, se refiere un poco a lo que decíamos antes, que, que el comunismo no, 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 no penetró porque ya porque habían religiones y, y, y una relación muy fuerte con el pasado, en la India. No sé si quieren detenerse ahí. Eh, claro, pues, en,
2: ese, en ese sentido la India también se parece a Estados Unidos, en ese sentido, porque es en, en un país super vasto, súper heterogéneo, con, con altas religiones distintas, eh, ordenado de forma como federal, eh, entonces como que no había la, una, una, cosa, una capacidad de homogeneizar todos bajo un credo eh, secular como, como puede, ser, puede haber ocurrido en otros lugares como en Rusia, que, que era... Y,
0: pero aquí, a lo que yo entiendo, es más que la intensidad de, de la religión y, y la cultura, ya sea histórica o, o, o llámenla como quieran, sin religión o no, eh, hace que la gente tenga certeza y puntos de referencia, eh, lo que la hace más difícil de cooptar por el comunismo y el sentido de pertenencia a algo, ya que no tienen, ya que, ya que tienen. Eso es la India. Y en tercer lugar, dice que es diferente la fuerza relativa entre las convicciones liberales y socialistas. Aquí no entendí muy bien a qué se refería, de cuál era lo especial de la, de la India. Pero bueno, lo que sí, lo que sí encontré interesante, por pues el toque Eugenio, era el hecho de que eh, Occidente está construido en base a un, a, una gran, a un gran principio, que es la libertad. Y sin embargo, vivir de manera occidental implica siempre una traición a la libertad, eh, porque es imposible obtenerla por completo. Y la democracia representativa es la única forma, o la, más in, o la menos imperfecta de la forma, en, las cuales se protege la libertad pero eso es absolutamente imposible demostrarlo y penetrar culturalmente entender que es lo, me lo menos imperfecto de la forma gobierno de pueblo por el pueblo y es menos imperfecta que el partido único así lo entendí yo pero no sé qué sé, qué porque eso tenía que ver con la India
1: ahí, ¿venió? Sí. ahí yo, ¿no?
0: sí lo que pasa es que o sea lo que
4: entendí es que claro cuando tú tienes una sociedad que tiene principios jerárquicos mm. y como dice eh, inigualitarios Precisamente como la India, y más que nada por su ámbito de las castas, eso lógicamente eh, adoptar casi que íntegramente instituciones representativas que son típicas de las democracias liberales no necesariamente te lleva a una democracia liberal, sino que por el contrario te lleva a una concentración del poder, lo cual tampoco implica que te lleve al comunismo o a la totalización por parte de los revolucionarios que se oponen precisamente a alguna una sociedad de castas traiga esas instituciones para adoptarlas. Y por otro lado, que esta característica cultural de la India, lo que te refleja es que los debates nacionales son muy importantes a la hora de la adopción de cualquiera de las instituciones. Que al adoptarlas no se hacen automáticamente y que su cultura previa puede, en, cierto, en cierta medida, cambiar el debate que inicialmente querían dar tanto los intelectuales que adoptan instituciones representativas como aquellos que las aprecian y quieren ir directamente a instituciones como esta. Eso fue lo que intento. Mm.
3: Jorge. Bueno, de alguna forma, Arón, acá se... Sí se engancha con Ortega Set, cuando Ortega Set de alguna forma dice el, el sistema democrático es, es probablemente el, 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 el avance civilizatorio máximo eh, que, que se produce en Occidente por esta idea de una convivencia entre la mayoría y la minoría. Y eso de alguna forma contrasta con lo que un poco explicaba Eugenio, con una sociedad de castas donde de alguna forma la estructura de castas no, no, has, no permite la, la, la idea de minorías y mayorías. En, en, en función de adhesiones individuales, sino que es una estructura más bien rígida, por lo tanto, la idea de la democracia en una sociedad de castas que además está culturalmente arraigada muy fuertemente arraigada es más bien utópica, es muy difícil que, que penetre esa idea y solo es posible en Occidente porque de alguna forma Occidente finalmente va desarrollando su, su marco institucional en función de esta idea de la individualidad, la erupción de la individualidad es la que permite finalmente que en Occidente se instalen cuestiones tan raras como la democracia y eso es lo que de alguna forma dice Ortega y luego refrenda también eh, Arón claro y bueno
0: y ahí eh, pasa a concluir eh, una conclusión que la encontré vaga también no sé si alguien me puede ayudar porque aquí yo no sé como que capituló pero no me entregó nada más ¿qué dicen ustedes la conclusión? si alguien puede cerrar con sí. la Eugenio bueno
4: eh, para, para, para iniciar me eh, parece que él toma la base leninista o sea de cómo Lenin adopta prácticamente la revolución en un solo país, en este caso en, eh, en Rusia, a partir de allí lógicamente, hay una ideología para expandir la revolución, pero que esto, precisamente porque Lenin reflexiona sobre el imperialismo, incluso él tiene, eh, él tiene un libro que se llama El capitalismo como fase superior del imperialismo, lleva el debate a que cuando se adopta el comunismo o la lucha por el comunismo en distintos países, las personas comiencen a reinterpretar eh, su historia interpretar su, y reinterpretar sus raíces con base en, es, en esta nueva ideología o esta nueva corriente política que es comunista entonces él lo que hace es decir bueno, este nuevo credo del comunismo sí. lo, que, eh, lo que hace en cierta medida es que si nosotros estamos cambiando los términos de los debates porque las condiciones son distintas en cada país y depende muchísimo de las bases materiales que tengas del, del avance que tengas industrial bueno, precisamente la lucha contra el imperialismo, que no, son, no necesariamente son solamente de los comunistas propiamente dichos, sino también de los progresistas en Francia por ejemplo, te llevan en cierta medida a adoptar esa base cultural identitaria para analizar tu historia en esas claves mar, eh, marxista y precisamente eso es uno de los legados
0: de Lenin en la revolución mundial Ya, yeah, y, y eso vendría siendo como una, acá dice que eso necesariamente va a llevar a una crisis espiritual. es Bueno, cuando
4: tú eh, dices que la, la historia de... O sea, sí, con la sí, clave sí. marxista para explicar claro. eh, la historia de cualquier país, que es historia de, de la lucha de clases, de, de dominadores y dominados, de explotadores y explotados, y con base en ello, la, casi que por consecuencia lógica debe entronizarse el Partido Comunista. Eso es reinterpretar tu historia, pero en función de ella también malversarla o desversarla, podríamos decir. Y claro. posiblemente una crisis espiritual. Claro. En el
2: fondo, lo, lo, como, como en, en simple ocurrió como una sustitución ¿no? de, de, de ciertas creencias religiosas hacia una verdad científica, que, que, que causó una crisis espiritual en, en Occidente, por así decirlo. Luego, el marxismo, interpretado por Arón, eh, es una forma como de un credo secular, que también implica una, un fuerte compromiso espiritual, eh, en, por lo menos en, en, en Rusia y en, en las partes más extremas. Entonces, también, entonces una, una vez que eh, este sistema de colapse o caiga también va a haber tener que haber una crisis espiritual parecida que ocurrió eh, en Occidente cuando, cuando la, la verdad científica se, 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 se puso sobre la verdad religiosa mm. algo así entendido.
0: claro, sin sí, sentido absoluto, dice en el chat Jorge Borges. Está ahí, es muy pesimista existencialista Jorge eh, sería entonces, ya, bueno, en fin Estamos entonces la próxima semana con el capítulo 9, los intelectuales en busca de una religión justamente ¿Eh? en lo que estábamos cerrando ya pues sería todo gracias a todos y nos vemos chao 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 gracias <risa>